0: Destino Oceanía, episodio 42. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Destino Oceanía, este podcast que hacemos con tanto amor. Hoy tenemos un tema muy lindo para charlar. Vamos a estar comparando desde nuestro punto de vista, siempre por supuesto, los distintos aspectos de migrar tanto a Australia como a Nueva Zelanda. Es como, vamos a hacer una especie de comparación de distintos ámbitos eh, sociales, económicos, laborales y demás, de para cada país, Gasti para Australia, yo para Nueva Zelanda. Pero bueno, antes que nada lo quiero recibir a mi compañero de todos los episodios del podcast, de todas las semanas, Gastón, Gasti, ¿cómo estás? ¿Qué hace,
1: hermano? Eh, un poco triste, un poco triste, viste que fue el primer partido del Mundial, no fue mal, no fue muy mal. Inesperado. Inesperado, la verdad que sí. Eh, un giorno tristísimo y... <risa> tanto tiempo, ¿no? Espe eh. Por lo menos todavía no seamos for, <risa> no seamos <40. risa> Perdimos contra Arabia Saudita, pero bueno, el, 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 el sí, sábado sí. está la reivindicación, espero que sí estamos, estamos en eso. Bueno, sa sacando eso estoy bien, la verdad que bien, contento de estar aquí del otro lado del, de la pantalla, el micrófono para grabar,
0: para seguir dando, dando valor, así que bueno, bien. Exacto, bueno, vamos a comenzar eh, con unos breves anuncios antes de ir al tema principal. Antes que nada, queríamos agradecerle a, agradecer, queríamos agradecerle a Pablo de México, que nos dice... Hace varios meses que me he propuesto ir a trabajar al extranjero y estoy informándome al respecto. Los escucho a diario desde hace unas semanas. Me encanta su podcast y de la manera en que dan información acerca de Oceanía, que me ha cautivado con la idea de trabajar allá. Así que, thank you very much, Pablo. Te agradecemos mucho eh, y nos alegra mucho que te hayamos generado ese incentivo de y esa curiosidad también de venir para, para estos pagos porque es la idea del podcast. También queríamos recordarles sobre el ebook gratuito. Nuestro primer tomo del ebook del e que se encuentra en nuestro website. El botoncito, ahí lo van a ver. Está muy fácil de localizar. Eh, solamente tiene que dejar su email y su nombre. Y les enviamos nuestro ebook gratuito que, en el cual charlamos va en el cual volcamos nuestras experiencias. Y algunos quizá algunos consejos, algunos tips para los plazos previos de venir aquí. Para ir preparando el viaje. Y para los primeros pasos una vez que llegas como Oceanía. Así que ya saben, es, gratis, es gratuito, está hecho con mucho, mucho, mucho amor de parte nuestra, así que nada, espero se lo bajen y nos den su feedback y nos digan qué podemos agregarle o qué les gustaría que incluyamos en los próximos tomos de, del ebook eh,
1: También comentarles que eh, estamos ofreciendo servicios de visados, eh, sobre todo para Nueva Zelanda, con Santi Casenave, nuestro Immigration Advisor, eh, lo pueden ver ahí también en la home, eh, todo el tema de servicios de visado y de homologación. de títulos. Y en el caso que quieras eh, tramitar la ciudadanía italiana para ir con el pasaporte italiano a Italia, eh, eso lo pueden hacer con, conmigo directamente. También pueden ver, eh, si van a servicios de gestión de pasaporte italiano, pueden ver eh, los tres episodios sobre lo que hablamos en, en específico sobre este tema. De por qué venir a Nueva por Italia, No haciendo con el pasaporte italiano, de todo lo que es la tramitación y bueno, la experiencia
0: personal mía. Lo, lo pueden ver ahí. Sí, episodios 12, 13 y 16. Vale. De, son los que hablan sobre toda la experiencia de tramitar la ciudadanía italiana.
1: Bien, y bueno, eh, ya yendo más a lo que es específicamente el, el episodio de hoy, ¿y esa campanita? ¿Esa campanita?
0: <risa> campanita de Spotify, señor. Que le dice que nos sigan Y que prendan Esa campanita, así les avisa cuando Sale un episodio nuevo que es todas las semanas Y a nosotros también nos sirve Y es gratis, así que todos ganamos Nada, eso rápidamente lo quería dejar por ahí <risa> Vale, así que ya saben nos dejan...
1: no Aparte, si les gusta el, el, les gusta el podcast, por favor, déjenos una valorización ahí un 5 estrellas en, en Spotify que, ah, no, que nos sirve mucho Sí,
0: Deberíamos tener un ruido de una estrella también <risa>
1: Para la próxima <risa>
0: Bueno, también queríamos Mandarle un saludo a los que pudieron Aplicar A la Working Holiday en Perú eh, Fue el 21 de noviembre Así que nada Un saludo y dejamos un aplauso A los que llegaron a pagar Y los que pudieron aplicar Y sabemos que hay mucha gente que nos escucha en Perú Y les mandamos un, un abrazo A los que pudieron y a los que no pudieron También porque hay otras maneras de venir
1: Sí, exactamente, y vamos a hablar un poco de, de eso en, en, este, en este episodio. Vamos a tratar sobre todo lo que es una comparativa de, de por qué elegir Australia, por qué elegir Nueva Zelanda, pero antes de ir a, a esas diferencias, creo que por ahí creo que es súper importante entender que cualquiera de los dos está súper bien. Cualquiera de los dos países tiene un estándar de vida muy alto, se vive muy tranquilo, se vive muy bien, ¿Es Primer Mundo? Muy seguro. ¿Se ve seguro? <risa> eh, no, poco. no, no, para nada. Y para los, los que venimos de Sudamérica y sufrimos todo el tema este de, de los robos y toda esta historia y que no, no les gusta nada, miren, eh, sin ir más lejos, yo estuve ocho meses que no, nunca supe dónde estaba la llave de la puerta. Imagínense. A, a, es, a, a ese nivel de seguridad estaba... Bueno, obviamente no había reja, no... Sí, ah. yo
0: no... Yo noté como una... Como que no tenía un peso que siempre tenía en la, en la espalda o en la cabeza, como una pequeña paranoia. Eso, siente como estar más liviano, ¿no? Sin tener que preocuparte por ni por dónde andas ni a qué hora andás. Eh, nada, eso está bueno. Te quita como un peso de encima, te hace más liviana el día a día. Y sobre todo mentalmente. Sí, es que... Lo de vivir sin, es, sin inseguridad, es, ¿no?
1: Es que vivís mucho más tranquilo. Es, es así.
0: Es así. Bueno, en eso, si empezamos con la comparativa, en eso son iguales, creo. Eh, por, no sé, por acá, acá Nueva Zelanda, eventualmente, ah, ahora subió un poco más el tema de el crimen, si se puede decir, en, entre comillas. Yo creo que tiene que ver con la situación económica en todo el mundo, bajó, y, y en Nueva Zelanda también. Y eso siempre genera más crimen, básicamente, ¿no? Va un poco de la mano. Eh, yo lo veo acá en la ciudad, por ejemplo, pero igualmente te, hago, te hablo de que... te rom No sé, te pueden robar algo que te olvidaste. o Hay mucha gente que directamente deja el auto con las ventanas abiertas acá y te, te, te roban algo. A lo sumo te, te romperán el vidrio del auto como mucho para sacarte algo. No es que te van a encañonar o te van a, 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 a pegar o lo que sea. Eh, o sea, no digo que no pase, ¿eh? pasa y sobre todo en Oakland a veces pasa pero lo, el porcentaje, el nivel que pasa es, es muy bajo eh, porque acá lo que hay son como gangs que le llaman, son pandillas organizadas que tienen todos como uniformecitos, son tiernos como que todos se visten iguales tienen, <risa> tienen como <risa> su uniforme viste y, y a mí me llama mucho la atención porque se tatúan en toda la cara el nombre de las gangs y andan con ropa que tiene parches de las gangs, tiene como su indumentaria, su línea de indumentaria de las gangs, ¿viste? Y, digamos, todos saben que las gangs están relacionadas con algún tipo de delincuencia. Entonces, como que vas por, por la vida diciendo, soy un delincuente, parame, que me pare la policía, ¿entendés? Es como, no sé, a mí me parece bastante estúpido,
1: pero entiendo que es algo cultural, ¿no? Sí, sí, como diciendo, yo soy, yo soy el malo aquí, ¿no? Eh, vos sabés que Pila subió una historia de Instagram hace unos días y, y justo era, estaba la filmación de este, de esta, como una pandilla, unos gangs. Eh, pero era, era, un, era como decís vos, era como una risa eh, de cómo era lo que. Sobre todo las cosas que se robaban, parecían que salían del supermercado. Eh, ninguno tenía fierro, ninguno tenía nada de eso, güey. Sí.
0: No, sé, sí, muchas veces se meten a. Los negocios y se roban caramelos y tabaco. tan para sacar eso. Sí, fue, fue muy grave.
1: Cuando vi el video, me, te juro, me causó gracia. Eh, sí. me, un poco de ternura también, pero bueno. Sí, no, no,
0: no. Allá también en Australia hay gangs y todo eso.
1: Yo no lo vi tan, Lo que pasa es que yo vivía muy, muy a las afueras. vivía en pueblos del interior, entonces directamente claro. no existía eso. Eh. Lo poco, lo poco delincuencia que había era eh, porque alguno se pasaba de droga, entonces se, re, se llevaba un auto que no era de él, daba unas vueltas, y después capaz que te, te, te lo traía el auto, imagínate.
0: Sí, te creo. Te sí, creo. sí, no, muy gracioso.
1: Así que no, muy tranquilo. Bueno, eh, así que ya, ya saben. Hay ¿eh? un empate. Sí, hay un empate ahí. Es un empate. Respecto a las un poco a las diferencias, y bueno, che, ¿por qué elegirías uno u otro...? Podríamos decir que económicamente Australia eh, se, gana, se gana un poco más, mm. eh, pero tampoco es la exageración. Estamos hablando que a nivel de ahorro puede estar ganando unos 300 dólares más eh, o 200 dólares más por, por semana. Tampoco es una locura. Eh, lo que pasa es que eh, por ahí la, la dificultad eh, está en el nivel de acceso que puedes tener, el nivel de visas que puedes llegar o lo, los requisitos que te ponen cada una. Y creo que eso es un poco lo que vamos claro. a estar hablando hoy, eh, de por qué podría elegir, por ejemplo, a Australia en un caso o Nueva Zelanda en el otro. Eh, por ahí está la gran dificultad hoy, está en los, los requisitos que te piden y, y si puedes aplicar o no, porque en algunos hay cupo, en otros no hay cupo, pero hay requisitos, bueno. Eh, en ese caso, para empezar con uno de esos, podemos decir que a nivel de Work and Holiday, por ejemplo, en, en Australia sigue, sigue vigente a lo, lo que tiene más cupo de los hispanos parlantes, que son Argentina, Chile y Uruguay. Eh, en ambos tres está aún siguen disponibles. Hubo 4.420 eh, cupos para, eh, para argentinos y para chilenos, 260 por uruguayo sigue disponible, pero claro, en este caso ahí está la barrera de los requisitos, dentro de esos requisitos te exigen eh, y 462 te exigen que tengas título, eh, título terciario o eh, universitario de demostración de no. dos años, te necesitas demostrar el nivel de inglés por lo cual tenés que rendir un curso tipo TUEFL o IELTS y tenés que hacer una demostración de fondos eh, pero imagínate, o sea que hoy al día de hoy, hasta julio del año que viene, que se vuelven a renovar. O sea, todavía hay vigencia de cupos. ¿Cómo está la situación ahí en, en ese sentido en,
0: en Nueva Zelanda? Bueno, en cuanto a requisitos es bastante, mucho más simple. Eh, para Nueva Zelanda, básicamente, para el working holiday, si llegas, a... Si, si tenés menos de 30 o 35 años, depende del país que estés, eh, y tenés buena salud, ya podés, podés aplicar y llegás a pagar y tenés el pasaporte que tiene que vencer. 15 meses después de la fecha en la que llegás. Básicamente esos son, esos son los, los requisitos. Nada más tenés que pagar la aplicación. Y es básicamente el primero que llega, los primeros 1000 que llegan, la, la sacan, digamos. En ese sentido tiene es mucho más fácil aplicar a la de Nueva Zelanda que la de Australia. Pero por otro lado, eh, los cupos son bastante más bajos. O sea, son 1000 para Argentina, 940 para Chile y para Uruguay son 200, por ejemplo. Para México, si no me equivoco, también son 200. O sea, con toda la gente que hay en México son solo 200. Y hay una fecha específica y un horario específico en el cual tenés que aplicar. Que eso es algo que Australia no tiene, ¿no?
1: Eh, no, no lo tiene. Eh, y tengo entendido que para Nueva Zelanda ya, aparte ya se terminaron los cupos, ¿no? De este año, 2022.
0: Sí, de este año sí. De hecho, el último fue el de Perú, que fue el 21 de noviembre. Y ya hasta el año que viene... Que en general es septiembre, si no me equivoco. O puede ser en julio también, el año que viene, porque ahora las cosas están cambiando. Porque este año, por ejemplo, hicieron el doble. Hubo el doble de cupos de Working Holiday este año por la necesidad que tienen de trabajadores eh, temporales y, y demás. Así que hay que esperar hasta el año que viene, exactamente, para que se renueven los cupos. Así que en ese sentido, en contra tiene que, bueno, que hay una fecha y que, los cupos, que hay una fecha específica y un horario y que se arma ese embudo y que muchos quedan afuera y que los cupos son bajos y a favor tiene que los requisitos son muchos más bajos. Claro. Después, una vez estando en el país, a mí me parece que Australia tiene una, una gran ventaja sobre Nueva Zelanda, que es la posibilidad de extenderla por dos, dos años. años ¿eh? más.
1: Sí, en Work and por dos años. Work and más. and Holiday 4, 6 y 2, eh, que son, serían todos los países hispanos parlantes más España, o sea, latinoamericano más España, eh, lo puedes extender, o sea, puedes hacer tres años Work and Holiday, con los mismos requisitos, nada más que, por ejemplo, la extensión de la segunda y tercer año te exigen que hagaste, en un primer caso, tres meses en trabajar en zonas inhóspita y en el otro caso, seis meses. Pero no tiene, no tiene mayor complejidad. Si ya entraste una vez con Work and Holiday, ya casi lo tenés más
0: adentro. Os Perdón, si vos tenés, o sea, vos el primer año tenés que trabajar tres meses para... en estos lugares inhóspitos para extender un Exacto. año más. Y el segundo año, seis, seis meses, meses. y
1: extendés, aplicás para la tercera. Y ahí se terminó.
0: ¿Y, la, y el tercero?
1: Eh, o sea, en el tercero, ya entraste al tercero, el tercero no te exige nada porque ya no podés extenderla con eso. Ya tenés, si vos quedes igual, a, vale. Ah, claro. Ya puedes ir donde claro, quieras. Claro, ya puedes ir donde quieres, sí. Eh, de decir, vale, me quiero seguir quedando y vas. Lo, el camino sería ir a buscar un sponsor Visa, por ejemplo, un Skill Visa.
0: Claro. Alguien que te. Y es un golazo para para ahorrar dinero eso, porque te vas a esos lugares medio en hóspitos que no hay mucho para hacer y ganas bien. Le metes a full de esos dos años y capaz que te volvés con un. Si no te interesa quedarte en tres años en Australia, podés ahorrar una muy una sustancial cantidad de dinero. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Al menos decir, vale, me voy por la experiencia, Puedes probarlo con esto. Tranquilamente, Work and Holiday, puedes ahorrar dinero y después si querés igual, vale, me vuelvo o lo que sea. Lo tenés, tenés para experimentarlo, bien. O sea que en este sentido, a nivel de Work and Holiday, hoy Australia está mejor porque tiene disponible de cupo y porque tiene extensiones que Nueva Zelanda no tiene. Lo que sí, hay una pequeña diferencia, va, diferencia, en estos son parecidos que si hoy vas con el pasaporte italiano, si tienes doble ciudadanía, por ejemplo, podés ir a cualquiera de los dos países, porque en eso sí que no hay cupo. Entonces podrías aplicar para la Work and Holiday de Nueva Zelanda y Work and Holiday de Australia y podrías ir. Lo que sí hay diferencia es que con la Work and Holiday de Australia, que es la 417, podés eh, extenderlo dos años más, al igual que la 462 que dijimos recién. Y en esto, no te, a nivel de Australia no te exigen ni nivel de idioma, ni nivel de eh, de estudios entonces simplemente por tener para extender no, no, para ingresar ah, o sea para ingresar okay. viste que para 4.6.2 eh, Work and Holly 4.6.2 que serían todos los hispanos los países hispanos eh, latinoamericanos más España va no son todos pero bueno la mayoría te, te exigen sí. el nivel de inglés eh, demostrado 12, 13, sí. ¿Y, el y el título terciario o, do, o dos años universitario completo con el pasaporte italiano no te exigen nada
0: mira bueno, si, en el episodio 12 justamente hablamos de todas las ventajas de, de tener el pasaporte italiano en relación a migrar a Oceanía, así que se los, se los recomiendo si tienen la posibilidad de sacarlo, recomiendo ese, ese episodio que, que habla bien en detalle sobre todo, todo ese tema. Sí,
1: y también le vamos a dejar los enlaces para que puedan revisar toda esta información de... porque esto es información de inmigración, tanto de Australia como de Nueva Zelanda, eh, nosotros lo pusimos en español en la web de Destino Oceanía, así que ya le dejamos en, en el enlace en del programa.
0: Claro, sí. De cada, cada, no de todas, porque en Australia hay muchísimos tipos de visa, pero de las, hay un pantallazo general de las, de las más populares tanto de Australia como de Nueva Zelanda, con los requisitos, detalles y bueno, y todo lo que se necesita saber. Sí, exacto.
1: Ahora a nivel esto, eso lo que hablamos recién fue a nivel de, de Work and Holiday, condiciones actuales y posibilidades, y ahora a nivel de eh, visas de trabajo. Aquí creo que se revierte un poco la, la, los beneficios de Australia, porque pasan, los beneficios creo pasan a ser un poco no hacia Holanda. No sé si lo querés
0: contar, Pato, ahí. Sí, totalmente. Por un lado tenés la visa a Credit Employer Visa, no que como seguro ya saben, lo hemos charlado antes. Es una visa que simplemente requiere que vos tengas de una oferta laboral que te pague por encima de la media de ahora es 27.76, pero va a subir a 29 y, y pico, no me acuerdo exactamente cuánto, pero a 29 y algo. Santi después cuando vuelva nos, nos dirá bien de estas modificaciones. Pero básicamente lo que significa es que no tenés que tener ninguna calificación. Simplemente si la empresa puede probar que no hay un neozelandés que pueda hacer el trabajo y cumple con lo que tiene que pagarte y es una oferta de trabajo full time, o sea de más de 30 horas por semana, ya podrías tramitar la visa. O sea, es bastante, bastante simple, bastante fácil y bastante accesible nada más. Básicamente tenés que conseguir la oferta laboral. Después es un trámite bastante simple. Y también tenés la posibilidad de aplicar a la Skill Visa. Que es una visa de residencia a la cual aplicás sumando puntos. Dependiendo de tu experiencia comprobable, dependiendo de tus estudios, de tu edad, de qué ciudad a qué ciudad vas a ir, y a qué campo te dedicas, entre otras cosas. Puedes aplicar directamente a, a esa visa que es este el camino a la residencia. Por otro lado, también tenés la Green List, que es una visa que es para trabajadores de, una, de alta jerarquía, digamos, o de alta calificación. Te hablo de niveles de médicos, cirujanos... Ingenieros, ¿no? Eh, ingenieros, sí. Ingenieros, eh, ingenieros mecánicos... Enfermeros también, ¿no estaba? Enfermeros, Enfermeros también. O sea... Más para el lado de la medicina y para puestos de alta calificación. En esa visa vos podés aplicar directo a la residencia. Pero bueno, no es tenés es una, son puestos bien, bien elevados los que, te, los que estamos hablando acá. También hay un second tire, que se llama, que es para puestos un poco men, de más bajos. Y es un camino a la residencia. O sea, podés, después de determinado tiempo de haber estado en el país trabajando de eso, que si no recuerdo mal son dos años, podés aplicar a la residencia. O sea que hay opciones, tenés desde la más simple que es la Credit Employer a la más compleja que es la Green List pero la Credit Employer para mí es una abierta que básicamente que a cualquier profesión, si tenés la oferta laboral podés aplicar, o podés conseguir esa visa Sí, eh, creo que es una, una gran
1: ventaja en ese sentido que al menos en 2000, porque esto apareció recién ahora este año, 2022, apareció en Nueva Zelanda eh, dando grandes beneficios de migratorios de cara a, sobre todo, a este personal calificado, que, que no están así. O sea, Australia en ese sentido sigue manteniendo la, la, la política anterior que man, mantenía y no está dando beneficios extras. Eh, creo que en, en eso es un puntazo para, para Nueva Zelanda y, y el, por qué elegirlo por, por todos estos beneficios que contas un poco. Así que ya, ya les decimos que eh, también les vamos a dejarle el enlace de, de todo esto que habló Pato recién, lo que es eh, Accredit Employer, eh, Greenlist y los episodios que los tratamos y de dónde pueden ver la lista de profesiones para que sepan si está, su profesión está dentro de esa lista. Porque si está dentro de esa lista pueden buscar activamente trabajo eh, eh, como nos pasó con como el caso de Juan Manuel, no que lo contó, que él buscó activamente, hizo una búsqueda laboral Juan Manuel, sí. carpintero, profesión no, 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 no es un ingeniero, un médico pero es algo, un per personal que tiene eh, high skill que son muy buscadas eh, y Juan Manuel pudo viajar y viajó con la familia ya lo vamos a traer de vuelta al podcast para que cuente ya está acá sí, de sí. hecho
0: ya vamos a, sacar, a entrevistarlo de nuevo, que salga de nuevo y nos cuente cómo fue esa adaptación, los primeros pasos, cómo es el el trabajo y nada. Toda la experiencia es muy, muy interesante. Sí.
1: Eh, en ese sentido, eh, Australia sigue manteniendo la misma política que, te, que tenía antes. Siguen estando las... No tiene una sola, una o dos, como tiene eh, Nueva Zelanda, diríamos como tipo tipo de viso, sino que hay varias y, y de, depende mucho de la región geográfica. Eh, esto también se lo vamos a dejar enlazado en las notas del programa. Pero generalmente te dan visas no son visas con tantos beneficios como un visa directa de residencia. Estamos hablando de visas más cortas, que son por ahí de dos años. Eh, pero que si sobre todo podés demostrar, eh, como dice Pato, eh, a nivel eh, de skills, lo que sabes y podés te, tenés un buen nivel de inglés, eh, podés, podés, directamente, podés buscar activamente empleo y, y aplicar. Lo que sí si no te vas a encontrar en este momento con una visa eh, directo a residencia, como puedes hacer en, en este caso, como con, con GreenList.
0: Claro, o sea, y también hay como visas por cada área, ¿no? Digamos, por profesión, para electricistas. Hay como somos específicos aparte de la región, dependiendo de lo que haces, del trabajo, ¿no? O estoy equivocado.
1: No, es así, es como contás, sí. Eh, es variable dependiendo de la profesión y el área geográfica. Porque, por ejemplo, de todo lo que es territorio norte de, de Queensland para arriba generalmente tiene más beneficios en cantidad de años que puedas estar eh, que lo que es un poco más territorio o lo, o lo que fuese grandes ciudades. Entonces, por ahí está dividido también con respecto a códigos geográficos y no necesariamente eh, tiene que estar... Alejado. Por ejemplo, donde yo vivía Blue Mountain, que está en tren, eran dos horas, pero son 100 kilómetros de Sydney, era una zona de que se podía extender la work and holiday de tres años, o sea, dos años total, ¿no? Pero también es una zona que eh, tiene beneficios a nivel de eh, skill visa para, um, para gente migrante. Entonces, bueno, claro, hay que buscar eh, la profesión y dentro de la profesión buscar la zona geográfica y ahí podés ver eh, cómo está esto. el eh, a nivel de requisitos y a nivel de cantidad de años que te dan de, eh, para poder estar.
0: Bueno, la próxima visa que queríamos charlar es la visa de estudiantes. Que aquí, en este momento particular, en eh, noviembre 2022, hay una gran diferencia. Pero si estás escuchando esto mucho más adelante, quizá esto ya cambió. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque eh, con la visa... Primero vamos a empezar... Básicamente describiendo cómo viene. cómo es la estudia en visa y cuáles son las características. Eh, básicamente vos tenés que tener un curso contratado para poder aplicar a esta visa. Es, es algo que te piden en la aplicación. Y tenés que contar con 1250 dólares de New Zealand por cada mes que vas a estudiar. ¿No? Esto te permite trabajar hasta 20 horas semanales. O sea estudias y por semana solamente puedes trabajar 20 horas. Y aquí creo que está una de las grandes diferencias con la de Australia. Sí, eh, es como decimos, Pato, un poco de, depende cuando la
1: escuchen este episodio porque, por ejemplo, claro. eh, todo lo de la Green List nació en este 2020 y el cambio que se dio en las Student Visa en, en Australia, an, antes Australia y no Zelanda en ese sentido, eran iguales. Los dos permitían 20 horas semanales de trabajo. Eh, hoy Australia permite 40. O se puede hasta hacer un full-time job de, de 40 horas y la última novedad fue que lo extendieron esto hasta mediados del año que viene. Pero nada dice que no lo puedan volver a extender. O sea, esto va a ir se va a ir modificando. O que lo vuelan a retroceder a 20 horas como pasó en Nueva Zelanda. Pero hasta el medio del año que viene está eh, que puedes trabajar 40 horas semanales. O sea, que no solamente que se van a poder pagar todo el, todos sus estudios, sino que seguramente van a poder ahorrar también. Para poder, ya trabajando 40 horas semanales sí. da, da, para Totalmente. da para mucho.
0: Y otra cosa que está bueno eso es que tenés más chances para mí de que quizás te ofrezcan una visa de trabajo, ¿viste? Claro. Eh, digamos, trabajando 40 horas eh, es como que... No sé, te tomo más en serio para, eh, para eso, para darte trabajo full time, a mí, a mí me parece. Para ofrecerte sponsor, básicamente. Sí, sí, sí. Más, más que nada, si, si cuando fuiste a buscar trabajo, por ejemplo, fuiste con una
1: student visa y fuiste a buscar trabajo en algo de tu profesión, que sabes que eso es bueno... Claro, ahí va. Eh, es muy probable que... Sí, si ya lo planteaste de entrada que tu objetivo es quedarte más tiempo y ellos te dicen, vale, lo vamos a evaluar, no es que esté encerrado directamente eso, es, es, es muy probable que te termine sponsorizando Yo conozco varios casos sí, de eso. Así
0: que son... eh. sí. sí, sí así que puede ser una, una, buena, una buena oportunidad para tener en cuenta eso. Gasti, hmm. ¿vos sabés cuánto sale más o menos un curso en Australia? <risa>
1: promedio. Es que esto de, depend, depende mucho eh, la, lo que vas a estudiar. Eh, de, depende muchísimo lo que vayas a estudiar y también tiene que ver eh, la duración del curso para decir cuánto mm -hmm. cuesta. Entonces podés estar hablando de cursos de no sé, de mil eh, anuales de 7.000, 8.000 dólares australianos eh, a pagar obviamente generalmente en partes eh, y hasta cursos de mu mucho más caros, pero... Eh, de, depende mucho de lo que vayas a estudiar los cursos más económicos generalmente son los de idiomas y después si vas por alguna profesión son, son un poco más caros
0: hay muchos que bah, no sé si muchos pero hay algunos que están como medio diseñados para para inmigrantes si uno sabe buscar eh, los puede encontrar sí sí, sí, también como que te, te das cuenta de esto o sea, no sé que puedes estudiar no sé no quiero decir nada para no, <risa> no no irse ni, eh, ninguna susceptibilidad pero nada si buscas ahí alguno ah okay esto, esto estudiar es un el el precio y lo comparás con otros y ah bueno esto está, está con, muy conveniente para, para ir o sea que nada te quería comparar por ejemplo en, en Nueva Zelanda uno de 16 semanas arranca más o menos desde los dos mil dólares americanos claro eh, 16 semanas o sea 4 meses Sí, en ese sentido, eh,
1: no, no creo que varíe mucho. Debe ser similar. Sí, el costo debe ser similar. Deben ser similar. Eh, lo único que varía hoy, la ventaja de Australia, es que te permite 40 horas semanales. O sea, tenés un claro. repago prácticamente al toque.
0: de, de es, Sí, de, es casi seguro que, a menos que estudies algo muy caro, que vas a poder cubrir el curso e inclusive ahorrar. Eso es lo una gran ventaja que, que tiene tem ahora temporalmente la visa de estudiante de Australia. Claro.
1: Sí, sí, y es como, como comentamos, en este, es temporal. O sea, cuando grabemos el próximo episodio referido a esta comparativa, capaz que se inviertan las cosas o si sí, igual. Pero bueno, por ahora esas son las condiciones a, a noviembre de, del 2022.
0: Exacto. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Vamos como una, un pequeño resumen de, de lo que charlamos. Por un lado, charlamos de la Working Holiday. Y, dijimos, y llegamos a la conclusión de que es mucho más fácil sacarla para Nueva Zelanda. O sea, los requisitos son mucho menores. Pero la posibilidad de extender a tres años de Australia es la verdad que es, es, es muy bueno. Es, es espectacular. El tema es que, bueno, si no estudiás, básicamente si no estudiaste más de dos años y lo podés comprobar, no vas a poder aplicar.
1: Sí, o a lo sumo, es a lo sumo que te vas, saques el pasaporte italiano y ahí sí que no te va a demostrar nada claro. a nivel de estudio y, sí. y a nivel de idiomas y puedas viajar igual. Eh, claro. o, hoy en ese sentido, al estar los cupos cerrados nivel, para Nueva Zelanda, hoy la ventaja la tiene tiene Australia. Y después eh, el otro punteo que hicimos que era a nivel, a nivel de visas de trabajo, eh, ahí se invierte un poco la, la cosa y la ventaja mm. está sobre las condiciones que da eh, Nueva
0: Zelanda sobre las que ofrece en este momento Australia. En gran parte por la Accredit Employer Visa, según mi punto de vista, que me parece que hace que sea muy fácil para cualquier profesión eh, venir para acá si tiene una oferta laboral que lo vale, ¿no?
1: Sí, y ya aprovechamos, Pato, y les comentamos que también eh, estamos activamente ofreciendo hay un apartado en la web, está en la home, que se llama Trabajar en New Zealand. Eh, donde estamos recibiendo currículums. Ahí es un formulario que lo pueden completar y, y enviar porque estamos trabajando activamente con empresas de Nueva Zelanda y tratando de hacer este match, diríamos, de entre el, la gente que busca y las empresas lo que necesitan. Así que, bueno, si están interesados, eh, ya tenemos bastantes currículums ahí en, en la gatera y, bueno, esperemos poder ayudarles a, a hacer... Sí, y ya,
0: ya empezaron a circular algunos así que esperemos esperamos tener novedades para ellos pronto
1: de una de una que sí bueno y ya decirles que gracias por seguir escuchando siempre gracias por estar al otro lado o saben que nos pueden escuchar por Spotify por Google Podcast por iTunes eh, también nos pueden escuchar por la web en Destinosenia.com eso, no se olviden de la campanita, de activar las notificaciones, de dejarnos una 5 estrellas, una valorización. Y cualquier con eh, consulta, duda o sugerencia, ya saben, contacto arrobaestinooceanía.com Pato,
0: adiós amigos.